0: La bellezza contro le mafie Di Francesca Barra Alla bellezza contro le mafie parleremo di un super latitante di un, di un uomo ai vertici della cupola ma soprattutto parleremo di colui che ha scritto un bellissimo libro è un giornalista innanzitutto campano e poi ci tengo a specificarlo e poi vi farò capire il perché comunque lui si è occupato di crimine terrorismo internazionale eh, giornalismo d'inchiesta insomma è davvero una delle voci più autorevoli E io sono molto contenta quindi di presentarvelo lui è Fabrizio Feo e presentiamo con lui il libro Matteo Sina Denaro, La mafia del Camaleonte, edito da Rubettino. Ciao Fabrizio. Eh,
1: ciao Francesca, grazie a te anche per quello che hai detto.
0: Una lunghissima presentazione. Sì, infatti. Che però meriti, noi ci siamo conosciuti adesso in occasione di un festival, il festival dei libri di mafia La Mezzia Terme, abbiamo sì. potuto chiacchierare, ascoltare anche insieme la presentazione di molti altri libri, il tuo mi ha sorpresa per, per molte ragioni. La prima è perché un giornalista campano si occupa, dopo tanti anni, di un uomo specifico che ha poi dei rapporti e dei contatti con i più potenti boss mafiosi.
1: Beh, le ragioni sono tantissime, diciamo quelle due, le due principali ragioni per cui io ho scelto di occuparmi di questo personaggio. Prima una eh, generale che riguarda eh, la caratura, la pericolosità di questo eh, personaggio di Matteo Messina Denaro e il suo ruolo non solo semplicemente nel panorama eh, diciamo, mafioso eh, di Cosa Nostra in senso stretto, ma del crimine organizzato in Italia e io direi, eh, senza voler sembrare esagerato nell'affermazione, eh, a livello eh, planetario. Intanto bisogna ricordare che eh, nell'elenco che fa Forbes dei più grandi latitanti e dei più pericolosi latitanti del mondo, lui arrivava al quinto posto eh, prima della morte di Osama Bin Laden il, il numero uno era Osama Bin Laden Matteo Messina Denaro era eh, al, al quinto posto eh, ma anche perché eh, Matteo Messina Denaro è un uomo che ha rapporti diretti con tutte le organizzazioni criminali più importanti del paese e tra queste la camorra che è una cosa insomma, che per la mia origine campana e anche per il lavoro che io ho fatto eh, per tanti anni a Napoli, Salerno, Caserta è una cosa che non può non interessare
0: Questo anche a sfatare un po' quel luogo comune che sostiene che comunque la mafia non sia più un pericolo, in realtà invece continua a stringere accordi con le altre organizzazioni criminali. Assolutamente sì Perché il rischio qual è? Visto che purtroppo, soprattutto noi che facciamo questo mestiere, seguiamo un po' l'onda delle mode Il rischio è quello di accendere e spegnere le luci dei riflettori in base proprio a dei grandissimi errori che commettiamo Ti ti dico questo perché io di recente ho letto una, una bellissima intervista su Sette, esordiva così La mafia sta cercando un nuovo leader per tornare a fare le cose gravi e naturalmente eh, nell'intervista si parlava anche di Matteo Messina Denaro e l'intervista è stata fatta a Marzia Sabella che sappiamo è procuratore a, a Palermo, uno dei pochi magistrati che ha lavorato alla cattura di Bernardo Provenzano. È anche una nostra responsabilità quindi immagino che nello scrivere questo libro tu abbia voluto anche riaccendere dei riflettori.
1: Assolutamente, perché questa era l'altra motivazione. cioè Io penso che questo personaggio, ma anche la lettura che è stata data in questi anni di Cosa Nostra, delle sue dinamiche, che non sono un fatto per mafiologi, sono una cosa che ha immediate ripercussioni e ricadute sul, appunto, sulla capacità dell'organizzazione criminale di eh, compiere reati, di fare eh, le cose gravi eh, di cui parlava la Sabella, ma anche tante altre cose quotidiane non meno gravi eh, magari non sanguinose ma non meno gravi è legata appunto alla, alla capacità che abbiamo noi di interpretare la caratura dei personaggi, la loro collocazione capire quali sono i loro strumenti su Matteo Messina Denaro si sono commessi a mio giudizio modestissimo, degli errori eh, notevoli. Ti faccio un esempio per tutti. Si è sempre considerato questo eh, come un personaggio trapanese di grandissima caratura, di enorme spietatezza, l'uomo che ha organizzato, coordinato gli attentati e le stragi del 93, decine e decine di omicidi, ma non si è mai compreso quale fosse il suo peso all'interno di Cosa Nostra in senso eh, più largo, cioè oltre i confini di Trapani. Per Per capirci, a Palermo è ancora eh, oggi l'unica figura criminale la cui parola ha un peso che mette in discussione le stesse eh, decisioni eh, degli uomini di punta di Cosa Nostra palermitana.
0: Eh, Messina Denaro in fondo è sempre stato un gran protetto di Rina, uno dei suoi preferiti.
1: Certo, certo, basta pensare che nel momento in cui Riina eh, eh, praticamente viene catturato, l'archivio di Riina, come era stato per il suo tesoro peraltro... Si eh, pensa non che ne... sia
0: custodito da, da ah, Messina Matteo Denaro
1: certo il, il suo tesoro era effettivamente custodito è stato anche ritrovato grazie a un collaboratore di giustizia che era un amico e strettissimo eh, complice di, di Matteo Messia Denaro Prezzo, e, scusami
0: io non ti voglio interrompere ma mi piace così no, tanto chiacchierare no, poi quando si parla di un archivio un archivio scritto eppure la regola non è quella di distruggerli? com'è possibile sì. di, discu- di distruggere i famosi pizzini eppure si trovano come mai? questa regola forse non è più mantenuta allora
1: eh per eh, Matteo Messia Denaro era ed è una regola, tant'è vero che quello che viene sequestrato della, della sua corrispondenza non è cosa che venga eh, sequestrata ai suoi uomini cioè le sue eh, lettere sono o lettere che sono state consegnate dall'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Valcarino eh, eh, nel corso di una collaborazione con i servizi segreti che doveva eh, puntare a individuare dove fosse Matteo Messia Denaro e la sua rete e quindi sono che sono state consegnate dal collaboratore dei servizi segreti al SIS e quindi poi alla magistratura eh? e sono documenti che sono stati ritrovati eh, nel covo di eh, Provenzano o in covi di altri eh, mafiosi non appartenenti eh, in buona parte all'organizzazione di Cosa Nostra Trapanese il che significa che questa è una regola che per Matteo Messina Denaro vale sopra ogni altra cosa, tant'è vero che lui si arrabbia tantissimo, lo si legge nelle righe scritte a Vaccarino eh, quando si rende conto che a Provenzano siano stati sequestrati tutti quei pizzini. Eh, nel caso di Rina, beh Rina noi l'archivio non l'abbiamo, quindi Rina lo custodiva secondo le regole, eh, doveva tenerlo perché lì dentro c'erano elementi che riguardavano suoi colloqui con apparati deviati, eh, politici, con i quali aveva diciamo così, rapporti di trattative e quello che, che fosse, ma lo, lo custodiva gelosamente. Proprio per questo da notare Francesca eh, che Matteo Messina Denaro riceve archivio di Rina, nemmeno il cognato di Rina, Bagarella questo cosa vuol dire? Che Matteo Messia Denaro era considerato sostanzialmente Fort Knox da, da Rina è vero quello che dici è un'osservazione che deve far riflettere la tua, c'è cioè, moltissimi altri boss di un certo livello, penso a Ilo Piccolo eh, e a tanti altri, mantenevano l'intero archivio eh, così sono state sgominate intere filiere criminali, proprio perché i pizzini sono stati ritrovati nel caso di Provenzano.
0: Allora guarda Fabrizio questa notte è terminato, spero di aver eh, suscitato interesse da parte dei nostri radioascoltatori a tal punto da continuare a seguire le nostre puntate successive in cui però delineeremo in maniera più approfondita il profilo di Matteo Messina Denaro sempre con Fabrizio Feo che ringrazio per questa prima puntata Grazie. e vi ricordo quindi innanzitutto che abbiamo parlato del libro Matteo Messina Denaro edito da Rubettino che potrete iscriverci all'indirizzo di posta elettronica La bellezza contro le mafie chiocciolarai.it oppure seguirci sul nostro gruppo di Facebook e scaricare questa puntata che avete sentito le altre sul podcast del sito di Radio Rai 1. Buonanotte.